0: Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan? Es Egonon. Egonon, Pedro Marina. Egonon, bueno. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
1: bueno lo mejor que puedo bueno así me gusta y y,
0: los, y sigue así eh y sigue así bueno y los oyentes a través del 688 88 77 88 que pueden dejar sus comentarios en el día de hoy bueno un día una jornada bueno hablaremos luego de cuestiones económicas pero esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con Oyana Goiriena que es la compañera y madre de los hijos de Pablo González se ha cumplido un año de su estancia en prisión, eh, en una prisión además en Polonia de aislamiento total, o sea, 23 horas al día encerrado en una celda sin contacto exterior, salvo alguna vez los abogados, el cónsul y, y los carceleros, porque incluso cuando sale al patio sale solo, o sea, no tiene relación con ningún otro preso en absoluto. ¿no? Hasta ahora, eh, después de un año de prisión, todavía no hay pruebas concluyentes de dónde se sustenta la acusación de espionaje, con lo cual, él mismo decía pues eh, Ollana, que lo que está deseando es que se inicie ese juicio y que le pongan las pruebas pues para intentar demostrar lo que él afirma desde el principio, ¿no? su inocencia. Bueno, pues la verdad es que es una situación extraordinaria que, primero, la inacción del gobierno de España, o al menos la aparente inacción, porque yo no tengo referencia tampoco de que se están haciendo esfuerzos especiales, pues por recabar de, de Polonia más explicaciones. Tienes una persona ya un año presa, oye pon acusaciones sobre la mesa, que sean firmes y no especules, porque es lo que está haciendo el gobierno de Polonia, está vulnerando los derechos fundamentales, ¿no? además en el trato de esta persona.
2: Sí, la, la verdad es que en un primer momento no, se denunció como si fuera eh, un caso de espionaje, o un supuesto espionaje, y después la verdad es que en, en, ha sido el desconocimiento absoluto. El, el, gobierno español, lo único, el gobierno central lo único que está diciendo es que el, el cónsul embajador en, en Polonia de vez en cuando visita... A Pablo, pero no hay mucha más información y, y, y precisamente la desinformación es aquello que lleva a, a, a generar este mismo eh, desconcierto para, para estar en una situación como la que es. Eh, Pablo lleva tanto como la guerra de Ucrania eh, en la cárcel, ¿no? Eh, en ese sentido. Eh, poco podemos decir cuando no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Es verdad que cuando te veían en la entrevista han dicho eso que eh, no solamente la incomunicación de, de él mismo sino también la incomunicación hacia el exterior que no puede tener ningún tipo de eh, de contacto la, la familia ni los hijos ni, ni nada por el estilo no, hombre su pareja o su, es. su mujer
0: una vez ha hablado con él nada más ¿no? por y los hijos todavía no han podido hablar en un año con su con su padre
2: pues, no, su caso parece alta tradición no en el siglo XIX <ríe> recluirlo en una torre escondido y no sabemos por qué. Y más cuando hay un hecho, una variable que también es importante tenerla en cuenta, que Polonia es un, un Estado miembro de la Unión Europea, con lo cual hay mecanismos comunitarios en los que podría facilitar esta misma resolución o por lo menos que se aporte algo de luz para saber qué es lo que está sucediendo y por qué se está, eh, está ocurriendo esto mismo. Ya sabemos que Polonia no es el caso eh, más limpio, más transparente en cuanto a la justicia se, se refiere, pero... Mm, hay mecanismos comunitarios europeos no sé por qué la Unión Europea tampoco o el Estado o el gobierno español el gobierno central no pide ayuda a la Unión Europea para que pueda intermediar en este caso, no sé, hay, hay demasiados silencios que generan demasiadas preguntas
0: uh -huh.
3: Sí, a, mí, a mí, es que claro, te, te acusan de espionaje a partir de ahí ya estás fuera del sistema mm. entiendo que en cualquier sitio del mundo te, te pasa que hay, 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 vas por fuera del sistema porque te están acusando pues eso, de espionaje probablemente pues detrás de la tradición lo primero que ya no te vas a enterar a uno que le acusan de espionaje lo, lo sacan del sistema y, y lo que se procura es que no nos enteremos nadie de nada entre otras cosas una, por si fuese realidad si es mentira están jorobando al individuo totalmente y si es verdad pues para que no pille entonces a mí me resulta muy complicado el, el, el tomar posición, si me parece que para la familia pues es insoportable la situación ¿Eh?
0: y, y poco más creo que se puede decir Sí, yo lo que, no, no, si yo el planteamiento y el posicionamiento está en torno a que me parece una situación injusta. Oiga, si ustedes tienen pruebas del delito, presenten las pruebas no, pero y una, que esto una, se Una cuestión ya. de
3: espionaje nunca te la van a presentar públicamente. ¿o no, sabes, hombre, esto...
0: pero un año después yo creo que tendrán ya pruebas como para iniciar la causa en los tribunales, digo <risa> yo, un año después de investigaciones, se supone, ¿no? Absolutamente Uf, de acuerdo. O sea, es que llevamos un año, es que no, no me digas, no, es que al día siguiente, no, usted, no, no. Abso un año. Absolutamente de acuerdo? ¿Tienen pruebas? ¿Sí o no? Porque si no tienen pruebas es un problema. Lo
3: que yo te quería decir es que creo que si te acusan de espionaje, la indefensión es total. La indefensión ¿Sí? del individuo pasa a ser absoluta, uh,
0: de, vamos a decir, total. Sí, entras en las cloacas ahí de, pues de ocurre, todo el sistema. Que te han ¿sí? metido en el sistema. Cloacas en el sistema. Sí. Sea
3: o no, lo peor, de lo peor que creo que te sí. ponen a acusar es de
0: espionaje. Porque, bof, a ver Ya, ya, por eso. Bueno, bueno eh, eh, Miquel...
1: Sí, a ver, yo lo que... dos cosas me sugieren esto, ¿no? Cierta, Una que ciertamente el estar en ciertos sitios eh, en el momento no adecuado hay a muchas personas que, que les, se convierte su vida en un infierno, ¿no? Y no sé si este es el caso, ¿no? Pero ciertamente hay casos que te pone la, la piel de gallina, de errores que se cometen, eh, injusticias y demás, ¿no? Y la segunda cosa que me viene es un poco, pues bueno, la humanización de, de los centros penitenciarios en, en los países, ¿no? Ahí sí que tendría hay mucho que avanzar en muchos países, pero bueno, pues eh, un delincuente, sea cual sea el delito que ha cometido, eh, es un ser humano y sigue siendo un ser humano. Entonces hay que tener unas políticas penitenciarias que respeten los derechos humanos. Y entonces eh, eso quiere decir que tienen derecho a... a ...a moverse, a una cierta movilidad... ...a poder estar, a poder leer... ...a poder relacionarse con su familia... ...que menos que... Pondrá. ...tendrás que, se, se, si el delito lo, lo requiere... ...tendrás que tomar todas las medidas de seguridad... ...pertinentes, ¿no?... ...pero desde luego... Eh, ...lo que no se puede hacer... ...es eh, eso tratar a una persona... ...pues con crueldad, ¿no?... ...yo creo que eso... ...eso es algo que permanentemente... De, 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 ...se debe de pelear en todos los países para que así sea, ¿no? para tener un, un, unos sistemas penitenciarios humanos, ¿eh? humanos y más en países de la Unión Europea, ¿no? que siempre dentro de los bloques que existen en el, en el planeta por la Unión Europea es, es un poco el que ha sido referente en, en, en la lucha por los derechos humanos y por el estado del bienestar, ¿no? Entonces yo creo que eso sí tendría que ser algo exigible a países para que pertenezcan a la Unión, ¿no?
0: Debería serlo, sí, debería serlo. Yo es lo que me quejo. Yo esta mañana decía que no me gusta lo que veo, teniendo en cuenta de que no soy euroescéptico, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Pero no me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo en algunos países y me parece que hay algunas algunas cosas que a mí me chirrían. Me chirrían, lamentablemente. ¿no? Y no solamente ya por esto, ¿eh? porque veo países que no de garantistas cero, eh, con justicias opacas con bueno, pues con actitudes que a mí desde luego me repelen, pero bueno, es una opinión absolutamente personal. Eh, me comparto, ¿eh? es que no no es ya somos bueno, ya, ya, ya somos me estudios, me yo también comparto, eh. pero además
3: te diría en general, o sea, eh, yo creo que hay que intentar cambiar y avanzar y avanzar hacia una justicia más justa en general en toda Europa, ¿eh? Pero en toda Europa.
0: O sea, no, 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 a ver, que, que no yo solamente. Que... Yo esta mañana, cuando hablaba de este caso, no hablaba solamente del caso de Pablo, hablaba del caso de Pablo González, porque me parece extraordinario. Yo no voy a decir si es inocente o es culpable. Eso lo tendrán que dirimir no, los tribunales, siempre y cuando sea un juicio justo y las pruebas estén sobre la mesa. Uh -huh. y verdad no que atender. si saltas
3: a Irán, pues hemos
0: tenido dos casos allá también que son. A ver, pero no solamente eso. Mira,
3: por ejemplo, un por oyente goleado, que pregunta, o sea... ¿qué
0: hace el ministro de Exteriores? El otro día salió con la muchacha que liberaron sí, en Irán. Dice: Manda de narices. Mira, pero pasa una cosa con lo de Irán. Eh, ahora mismo hay en Italia 62 cadáveres en, en ataúdes. Uh -huh. Gente que venía de Afganistán, de Pakistán y de Irán. Aquí hacemos la bobada esta de cortarnos un mechón de pelo, que no nos perjudique mucho para que luego lo pueda arreglar la peluquera, pero luego cuando llaman a la puerta de Europa... Oye, si te he visto no me acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que también había iraníes allí en ese barco, ¿eh? que estaban buscando Europa, entraban de una forma irregular porque no se les permite entrar de una forma segura. Ese es el verdadero problema. Es... ¿Y de Afganistán qué decimos? ¿De Afganistán qué dices ahí? Oye, que allá se las compongan.
3: Pues tampoco Les hemos
0: dejado allí ahí allí se las compongan, que será de ellos. Ah. Y si quieren salir de allí porque están desesperados, porque su vida no vale un carajo en el sitio donde están, pues resulta que tampoco se les recibe aquí, ¿eh? Aquí tenemos campos de concentración en Europa, ¿eh? Eso te iba a decir, precisamente. Campos de
2: concentración. Bueno, sí, Quizás sí. quizá sea más grave que haya campos de concentración no en Europa, sino pagados por Europa en Turquía. También aparte. aparte. No, okay. Campos de concentración, todo el mundo conocemos, o deberíamos recordar que Grecia sí, pero si los vas a Grecia, Grecia el, tú el, vas a Lesbos, asamos, etcétera, y ya está, En ¿eh? Grecia los hay, y el invierno es duro, y, y hemos visto, solamente hay noticias puntuales en las que cuando ocurre una tragedia, pero también la Unión Europea sufraga campos de concentración, como bien dices, en, en las fronteras, en, en el caso de Turquía. Turquía ha sido, durante las últimas semanas, portada de todos los medios de comunicación por el terremoto, pero lleva, ah, lleva ah, años sin serlo. Por ah, eso
3: pues, digo que hay una realidad muy diferente. Muy yo cuando decíamos así, Europa, yo creo que cada vez más tenemos que empezar a pensar que somos nosotros. ¿eh? Correcto. ¿sí ¿sí para es? eso votamos y, y para eso salen los gobernantes que hacen todo eso. Porque parece que esto no va con nosotros. Pero como luego nosotros queremos mantener nuestro nivel de bienestar, pues estas, cosas, pues estas cosas pasan. ¿eh? Si fuesen todos ingenieros aeronáuticos de última generación, a esos no les pasa, ni van al campo de concentración. Lo que, ah, algunos sí. Lo, lo que quiero decir con, con, con esto, que está genial, pues, pues hacemos de altavoz en las radios y tal, pero tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos. ¿eh? Cuando montamos, hmm. cuando tal que nos hablen de estas cosas si de verdad nos preocupan y que nos propongan eh, medidas si de verdad nos preocupan porque probablemente si abrimos la manga y dejamos de entrar a todos los inmigrantes pues, oh, igual te encuentras con muchísimos que votan para que no entren ¿eh? uh -huh. y al final eso eso pues eso son las democracias porque aquí no Europa deja no, no quién es Europa vale. No sé qué país de Jacobo, si está dentro de Europa. Y hay un Parlamento Europeo uh -huh. donde se puede hablar y tal. Nah, pues yo no hablo porque me interesa más uh -huh. el marisco que... Claro. Entonces, yo creo que lo primero que, que hay que hacer con estas cosas, aparte del el gran titular, el, el, el intentar hacer que todos nos concienciemos, cada uno del modelo que quiera. Porque, insisto... Estas tragedias pasan sistemáticamente, uh -huh. llevamos años y años hablando de este tipo de tragedias, pero de verdad, voluntad de resolverlo, cero. Cuando uh -huh. ya piensas que alguien va a hacer algo, de repente, de repente ves eh, bueno pues que la cosa se complica más y que todavía se den más campos de concentración, más historias, más tal, por cualquier conflicto que surge. Desde luego somos acogedores, sí, pero menos.
0: Un rato. En Europa, sí, eh. sí, sí, un ratito. Bueno, dicen algunos oyentes también, eh, dice, estuve en Polonia por razones profesionales y conocí el sistema político de entonces, cuando llevó la plataforma 15M en España, pensé que esto era igual que en Polonia. Ahora ya vemos cómo ha evolucionado. Atención en España a la moción de censura contra Sánchez y los efectos secundarios. Otro dice, eh, ¿qué es eso de Guantánamo en Europa? ¿Por qué se consiente? El régimen nazi en Polonia bueno, y cada cual yo simplemente me limito a, a, a observar lo que veo o sea, o sea a decir lo que observo, nada más este hombre está en la cárcel puesto que Zelensky pidió su detención así directamente, de hacer algo lo hizo en Ucrania, que realmente lo que hizo es no querer hacer propaganda de Zelensky eh, por otro lado dice sin querer opinar sobre la justicia o no de la situación del periodista, o si eso no es sería interesante que vieres el programa que el reportero de la Sexta en Ucrania hizo sobre la guerra del Donbass antes de la de demoníaca invasión que nos entretiene. También por otro lado, bueno, pues hacen referencia a un vídeo de Gorka Palacio, eh, nos dice un oyente que ya no merece la pena ni opinar sobre el fariseísmo europeo, dice yo nunca votaré al partido que, que acoja sin control, por ejemplo, dice un oyente, ¿cuántos miles de millones hay, que, hay necesitados en el mundo? ¿Hay que coger a todos? No, si no, todo el mundo quiere venir. No todo el mundo quiere venir, eso también es verdad. No, y la solución tampoco es y la solución, es la, solución la, la no cocina, es decir, o sea... ala, vamos, que, ven, que vengan todos. No, 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 eso no es el planteamiento. El planteamiento está que lo que hay que propiciar son condiciones para que nadie tenga que salir del sitio donde está. Y eso es una redistribución de la riqueza, de las posibilidades, etcétera. Eso es nada más. Paréntesis y continuamos.
3: Radio Popular, Erri Ratia.
2: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada Dirige tus mañanas Sweet Deluxe, cambiamos tu cama
1: Mejoramos tu vida
2: En Óptica Lázaro Somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales Con el 20% de descuento en el pack anual y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
1: Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero ataca y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela
2: malda bikes auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao reparación venta y alquiler con el mejor asesoramiento nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales malda bikes lo que los ciclistas y patinetistas necesitan malda bikes en Blas de otero 61 Bilbao Confía en nuestra experiencia y
0: ahorrarás
2: titulación técnico de tan matrícula en artean e maume une que une esatea. esta vocación falta Gure erabakiak mugatzen dituzten tuzten estereotipuen era besteak are not going to be verdintas to cauquera mango you can't get gora gora. bit more than a eguna. eguna. of a eudel eta emakunde. Eusko little
1: El Gobierno Vasco apoya a las empresas con el nuevo
0: Plan de Ayudas 2023. Ayudas directas al motor de la economía vasca, nuestras pequeñas y medianas empresas.
1: Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus. Activa tus ayudas.
0: Gobierno Vasco.
1: Euskadi. Bien Común. Judith Maruri Odontología. Un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio slow concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general,
2: endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623
1: 124732 32 y en www.judithmaruri.com.
0: Radio Popular bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, un oyente que me recordaba, porque esto, pues, también hemos estado hablando esta mañana de ferrovial, que sí, ahora mismo pues ya, oye, se traslada a Países Bajos, va a cotizar también en Estados Unidos, es una empresa integral, es una empresa, es una multinacional, claro, hay que recordar, ¿no? Que está presente en Reino Unido, que yo creo que lleva el aeropuerto de Heathrow sí, incluso sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Eh, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile. Bueno, pues España, evidentemente, tiene 69.000 trabajadores sí, sí. y ha decidido, pues pues oye, que en otros sitios se paga menos. No, Estamos en Europa. Esto es Europa. Da, esto es Europa. Va uno de los querer, países frugales.
3: ¿no? no la podemos querer. Por eso se habla siempre de la armonización fiscal europea. Pues Es que habrá que ir a por ella. Pero si los propios gobernantes de los países no ponen empeño en ello, pues oye es que estamos dentro de Europa. No puede ser Europa para una cosa, Hablamos de la noticia anterior, y aquí desaparece Europa y nos ponemos dignos. Porque una empresa dentro de ese mismo espacio se traslada. Habrá que preguntarse de verdad las razones. Yo creo que son relativamente obvias. En este en este caso son son obvias. están dos tipos de razones. Una, la fiscal, que se ahorran. Y que es lógico, y dices, oye, pues me ahorro impuestos, pues me, me voy ahí. Porque una no, no tenemos que olvidar que una empresa de este estilo se debe a los accionistas, y tienen que hacer lo mejor por ellos. Nos guste oír esto del capitalismo salvaje o no, pero esto es así. Esa una. Y la segunda, porque hablaba pues que para conseguir financiación tal, también parece ser que para ciertos tipos de productos lo puede tener más fácil. Y tercera, al final creo que tiene... No llega al 10% del negocio en, en este momento en España. Entonces, ¿somos Europa o no somos Europa? Para una noticia así, joder, que Europa, qué mal es aquí, y para la siguiente. No, no a mí Va no, Holanda. No, no si yo lo tengo.
0: Va Holanda, va a mil sí. kilómetros, va a mil kilómetros. Yo lo tengo claro, no tengo ningún problema. Yo no sé, legalmente ya sé que no se va a poder hacer nada. No se le va a impedir licitar en, un, en una obra en España, lo tengo claro y si no ya tienen sus para hacerlo de todas formas lo que pido es que en el próximo besamanos no les inviten o sea lo que hagan una convención para ciudadanos extranjeros o alguna cosa así digo yo yo creo, no, yo no, creo ya.
3: que si diesen no. libertad en muchos besamanos muchísimos empresarios si sí, diese sí. libertad no irían bueno de todas formas es... pero por, por qué porque no, que eso, así, a ver, que no, eso no ocupas a... una posición Pero como una como una ironía no,
0: no, como sí, una pero ironía. siendo ironía
3: siendo ¿Eh? ironía entiéndolo. es menos irónico porque ya ha habido en los últimos pesamanos pues gente de libres que se ha descolgado etcétera etcétera o sea, sí, sí. esto esto es
1: que ironía bueno, si que, no les,
0: que no les inviten a los cócteles o al menos que los paguen por lo menos si van <risas> digo yo Miquel.
1: Bueno, a ver, es que eh, así en...
0: en frío, en frío, ¿verdad? En
1: frío. Ah, sí, hasta, no, que hasta a las horas de la mañana, con dos, con dos temas de, de tanto calado como el tema de, de bueno, inmigración y refugiados y, y el tema de la, de, 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 bueno, del, del capitalismo, en definitiva, ¿no? Porque el capital ni tiene eh, dios, ni tiene patria, ¿no? es un Viejo dicho. Eh, eh, intentar, a ver, yo sí pienso que la realidad es la realidad, entonces a veces, eh, bueno, pues podemos enfadarnos y, y, y disgustarnos y cabrearnos y, y meternos con una red y otra cosa es tratar que esa realidad, vamos a aminorar los aspectos negativos, vamos a tratar de, de si se si, si pudiera hacer desaparecer, pues que desaparecieran, ¿no? Pero es, a veces no, no es posible. Sí se puede tratar de aminorar la, los efectos perversos de, de, de la realidad, ¿no? De cómo tenemos los sistemas que, y estructuras que tenemos en la realidad. Entonces, eh, ante el tema este de ferrovial, que es el que estamos hablando ahora, yo creo pues que efectivamente te produce... Eh, cabreo porque dices es, es una parte que no me gusta no de eh, los criterios por los que se mueve el capital pero bueno mmm, yo no sé si los voy a poder cambiar eh, si yo fuera periodista como tú coldo pues diría lo que lo que tú has dicho no porque corresponde eso a veces no denunciar cosas que vemos y no sé qué si fuera político y fuera gobernante eh, les invitaría al cóctel yo y trataría de ser amable y trataría de ponerles eh, bueno pues un escenario que fuera más atractivo eh, que el, que el de otro sitio que le están haciendo eso invitar a cócteles y ponerles escenarios atractivos no entonces bueno ya digo si yo fuera político eh, que tengo que buscar por el, el bien de la ciudadanía si fuera gobernante eh, eh, me parece torpe que un gobernante eh, se ponga a, a bueno pues a, a eso ¿no? a poner obstáculos a faltar a insultar a criticar a poner pa palos en las ruedas de, de las grandes empresas porque las grandes empresas cuando eso sucede se van a otro sitio se van a otro sitio donde, donde están mejor y, me, y son mejor tratadas ¿no? y bueno pues para que la economía de un país y sus ciudadanos podamos vivir con dignidad o con la mayor dignidad posible, pues es fundamental la labor del empresariado, aunque no nos gusten muchas cosas de los empresarios, como tampoco nos gustan muchas cosas de los políticos, ¿eh? pero yo creo que el empresariado es fundamental. El otro día venía también en prensa, aquí en Euskadi, como estamos perdiendo competitividad, porque sí, se mantienen los puestos de trabajo, pero todo son puestos, eh, vamos a decir, de funcionarios, ¿no? Es decir, eh, pero el funcionario no crea riqueza, más, el, a ciertos funcionarios, ¿eh? no, 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 no no generan riqueza, ¿eh? sino que lo que hacen es recibir salarios de los impuestos que pagamos el conjunto de los ciudadanos, que a su vez los ciudadanos tenemos esos, esos impuestos, pues tiene que ser de alguien que, que genere una riqueza que luego habrá que intentar repartirla de manera justa, ¿no? Pero yo creo que, bueno, y de hecho... Nosotros, por pues, ejemplo, hemos felicitado aquí, a, a pequeña escala, ¿no? la, competencia, la competencia entre La Rioja, Cantabria y Euskadi, por ejemplo, para que se asienten unas u otras empresas y poner condiciones favorables, eso siempre lo hemos visto como una buena gestión, ¿no?, cuando un gobierno trata de poner suelo y poner eh, estabilidad y poner aprecio y acogida hacia empresas para que se acogen en un país, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que, que hay que hacer.
0: Yo no,
2: no sé no sé qué decir, porque aquí es verdad que se, eh, que se tocan de manera transversal muchos temas. Uno de los que ha mencionado, Pedro, como es el de la armonización fiscal, eh, claro, toca todo el sustento de, de una administración pública. También se ha mencionado al funcionariado
3: eh, y al personal eh, de la una cosa, Hay que hacerlo también en España. Sí, 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 sí por pues supuesto. Gamesa, tenemos el drama de Gamesa, en el 2000 tuvimos a Ericsson, mm. etc. O sea, aquí mm. el tamaño... Y no se han ido a o Iberdrola cuando se parte en dos y se va a parte de la sede a Valencia. Es decir, sí, o BVA, cuidado o o, BVA, cuando, BVA, o, sea... cuando
2: la, o cuando la situación propia políticamente, eh, política en Cataluña hace que, que la Caixa traslade su sede a Valencia. Ah, no, no, no solamente una cuestión, no solamente una cuestión fiscal, pero es verdad que, que lo, lo fiscal. Frontera? Entonces, pues es, <risa> Perdona. No, no. Eh, pero es verdad que solamente eh, lo, lo fiscal va mucho más allá que un, un titular en este caso, porque es que sí que es tocar el propio sustento de, del buen funcionamiento de una administración para luego poder revertir ese dinero en el bien común, ya sea incentivando a nuevas empresas o que las empresas no se trasladen, no, no se deslocalicen, o el fomento a través de otro tipo de cuestiones como puede ser la, la protección o la cobertura social. La armonización fiscal en la Unión Europea la veo más que difícil, imposible.
3: Quiere decir que no nos creemos Europa, nos creemos partes de Europa.
2: Nos creemos partes de Europa, nos creemos la, la
3: parte en la que se puede viajar sin fronteras, nos Correcto. podemos creer en la
2: parte en la que la Unión Europea puede ayudar a la agricultura, nos podemos creer en la, en la parte de la Unión Europea en la que fomenta unos ciertos valores. Pero es verdad que hay una ausencia como tal y si no, que miren a lo que ha estado sucediendo en estos dos últimos días, cuando Ursula von der Leyen está con el primer ministro británico negociando qué ocurre con la frontera de Irlanda no, del
3: Norte. Ya, 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 ya ha dejado fronteras como le ha dado la Por eso. al final, la ha dejado ¿Qué, un coladero.
2: ¿qué, <risa> ¿qué, ¿Qué es lo que sucede? Porque precisamente ahí no se está hablando realmente de la movilidad entre la, entre la ciudadanía de Irlanda del Norte y la ciudadanía de la República de Irlanda, sino que había un trasfondo mucho mayor. Y no era tampoco el fiscal, sino que era algo que trascendía lo fiscal, pero que detrás estaba lo fiscal, porque Así todo es. el mundo conoce que la República de Irlanda, dentro de la Unión Europea, también tiene su estatus especial en lo que tiene en lo concerniente a los impuestos y las nuevas empresas de nuevas tecnologías y, y el mercado digital. Eh, si Amazon u otras, otras grandes empresas internacionales tienen su sede en Irlanda o en Belfast, no es porque Belfast sea un lugar de muy buena comunicación. Ah, ¿no es eso? No, creo que no. Aunque, no. Tiene, aunque Es verdad que como salto continental, es verdad que muchos vuelos desde la península pasan por Dublin para luego ir a Estados Unidos. Pero más allá de esa ironía, eh, es verdad que es una excepción. Yo creo que lo de los impuestos no nos lo creemos. No nos lo creemos en el Estado, no nos lo creemos en la Unión Europea, pero es verdad que eso sí que necesita una vuelta. Una falta, o sea, necesita una vuelta y además hay una, necesita también una, un componente pedagógico. Que no significa que la educación lo tenga que hacer todo, sino que, igual que te preguntábamos que la ciudadanía tiene que estar concienciada con estas cuestiones, también la pedagogía en lo que significan los impuestos. Y el componente de los impuestos
0: no solo hacia los ciudadanos, sino también para el mundo empresarial. No, mira, yo, yo por ejemplo, yo, a ver, están en su derecho, lógicamente. De por supuesto, hacer estos no, no hay duda Están en su derecho y eso hay. Bueno, ellos deciden. Luego ya eh, no hay una concepción... No hay, ninguna legal, no hay ninguna ilegalidad... Ni nada en absoluto... En hacer un movimiento de esas características. Uh -huh. Pero, hombre... Yo sí exijo, por ejemplo... Una vinculación, voy a decir, emocional. ¿Por qué razón? Porque muchos del crecimiento y de los proyectos que has lanzado... Uh -huh. Y que has lanzado en el mundo, incluso... Parten de subvenciones, ayudas y créditos blandos... Que te ha dado un gobierno como el de España. Incluso para hacer carreteras en Texas había más ayudas y subvenciones y créditos blandos de España que de Texas, que del gobierno de Estados Unidos. Sí, y el... Entonces, claro, tú cimentas tu crecimiento en, en algo que te ha apoyado y ya has crecido precisamente por eso. Y ahora vas y cuando ya has crecido lo suficiente, dices, pues ya lo siento, pero ya no, ya no soy rentable, ya no me, par no me parecéis atractivos. Pues yo creo que eso a mí me deja pues, mal cuerpo, punto, nada más. Ya sé que no sé, pero que, que no hay ninguna... Creo que puede haber in, inmoralidad, pero eso es una concepción religiosa. Es una concepción, no, es religiosa. Un es una concepción pero, religiosa, que no tiene nada que ver con la en, en este, este
1: caso. Bueno,
0: me no, muy bien. Pero...
1: La moralidad no es solo religiosa, existe ¿eh? una ética humana.
0: También. Sí, sí, bueno, <risa> vale, pero bueno, pero ya me comprendes <risa> lo que quiero decir.
1: Vale. Sí, sí. ¿Eh? sí esto no
0: en los balances no aparece esto no aparece pero, esto.
1: pero yo sigo diciendo lo mismo el, el, el que decía antes aunque ya sé que y, y es el fondo siendo esa la realidad que la describís muy bien luego está la habilidad del gobierno en gestionar bien esas esa, o sea, esas variables que da el mercado no y y y no es solo la fiscalidad que es muy bien dicho que o sea, no es solo la fiscalidad que también eh porque el, el empresario ya digo que no tiene ni dios ni moral ni ni, ni, ni ni patria, ¿eh? ¿eh? Y eso que la historia tal como has contado tú, Coldo, es así. O sea, yo crezco, crezco y tal, ¿eh? Y ahora no me vais deja, a me dejar algo que no me interesa. Pues sí, pues sí. Este día contestaría los empresarios. Porque yo tengo una misión y, y esta es la mía, ¿no? Pero bueno, entonces, ya digo, siendo esa la realidad, pues puedo desde el punto de vista periodístico, humano y no sé qué, criticarla mucho, pero cuando soy un gobierno tengo que jugar con esas variables y tengo que intentar ser inteligente y atraer y poner un entorno atractivo dentro de las circunstancias, con los miembros que tengo, ¿eh? hacer un cesto que resulte lo más atractivo, posible, más, más atractivo que el de al lado, así de claro.
3: La cual prueba que ellos lo hacen más atractivo, por eso uno se va a Países Bajos o las otras están en Irlanda, han sido gobiernos, en ese sentido, pues más hábiles. O sea, ahí generan esas no, 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 no. Más bueno, no. Son
0: gobiernos sin vergüenzas. No, no. Eh, a mí eso... no gobierno Eso sí que no acepto yo. ¿Pero no gobierno con
1: vergüenzas? No, hombre,
0: a ver, no, no, pero es que entonces dices, vale, vamos a hacernos la competencia. Oye, a partir de ahora, tecnológicas, no os cobramos nada. Podéis venir aquí a hacer lo que os dé la gana. No, yo no acepto eso.
1: A ver, a ver, Eso a es ver si
3: vienen que, a mí y me crean aquí mañana 100.000 empleos y además de una renta por encima de la media europea, ju, yo lo acepto, pero a pies, juntitos, no. a, a pies juntillas. Yo y ten no. en cuenta que el, el balance total, en el balance total va a pagar más impuestos, porque luego lo pagarían los 100.000 empleados, que si lo hago al revés. Sí, pero
0: ocurre una cosa. Eso no es una Europa solidaria. A no, ver, eso he empezado, tiene una trampa, he empezado...
3: A ver, Coldo, ahora no me des la vuelta. ¿no? Me diciendo estás el diciendo tema de la armonización yo. fiscal y comentáis, es que es imposible. La única Europa solidaria es la que vaya a una, armoniza, a una armonización fiscal. Y si no, la solidaridad. En el tema fiscal, olvidaros. Y acabáis de decir que es imposible. Pues ya uh -huh. sabemos. Esa máxima ya la sabemos de arrancada.
0: Sí, sí. Yo, pero Entonces yo... ahora cada uno tiene que hacer las cuentas como quiera. Una...
3: Pero, pero, esto,
0: pero esto es lo mismo que la discusión que yo muchas veces me, me, he tenido eh, en muchos sitios hablando de las deslocalizaciones de empresas. Cuando de repente ha llegado de una multinacional aquí que ha llegado porque somos más guapos o porque les gusta más uh -huh. el fútbol de Athletic, ¿no? una multinacional extranjera y se ha sentado en Euskadi. No, se ha deslocalizado a otro sitio porque era rentable o porque geoestratégicamente era mucho más... Eh, muy... entonces, el día que Somos se más va, baratos en cierto tipo de mano el día de obra que en lo sabemos. El día que se va ponemos el grito en el cielo. No, es que ya lo hicieron en su momento y están acostumbrados a pues eso.
2: La trampa es esa, que si al, al final es, empezamos es, una competición... Claro, pero si empezamos estilo, competiciones... Es verdad.
0: Liado, la armonización
2: ya. es imposible, pero sí que hay unas fronteras o sí que debe haber unos limites que imponga la Unión Europea y es verdad que eh, la propia Unión Europea ha establecido algunos límites para algunos que países más saltan. que otros por eso ¿Has para los de BelPAS
3: que se lo acaban de saltar correcto ¿sí? por eso antes de ayer ¿eh? se han pues formado lo... con la presidenta
2: y... y sin embargo y sin embargo luego sí que hay medidas en las que considera el dumping fiscal y, y las conocemos porque hemos sufrido en, en, aquí cerquita eh, como, como hemos visto cómo se cierran astilleros eh, que eran punteros y referentes a nivel mundial diríamos sí, sí. en la construcción de algunos barcos como los gasistas como los gaseros no, verdad, hay
0: igual hay que hablar de cómo se gestionó sí, eso. sí aparte
2: pero pero también había detrás un componente de un dumping fiscal a ver quiénes estaban se...
0: detrás del astillero y resulta que los socios no, no han sufrido nada no no obviamente vale pero pero también había una competencia
2: desleal en ese sentido un dumping fiscal y la Unión Europea estipuló y marcó eso y prefirió cerrar esos astilleros añadido a lo que a lo que bien comentas de una, un mal uso de esos fondos eh, claro, pero esas industrias y las estamos viendo también en torno entorno muchas industrias como están sufriendo porque también la, Euro, la Unión Europea marca unos límites la armonización fiscal yo la veo imposible a día de hoy la, pero la, otra Unión, cuestión Unión, Europea,
3: es... la Unión Europea marca unos límites no los lobbies que dominan bueno, la Unión Europea y a los políticos que están en Europa marcan los límites porque estamos hablando de astilleros de tal hay lobbies que son y que cada vez intentamos visualizarlos más y no lo conseguimos, que son los que eh, movilizan todo eso. Porque el, el ir a entes eh, etéreos, dices, no, ¿qué pasa? No, no. Hay lobbies, hay gente invirtiendo <risa> en esos lobbies para que la ley que salga mañana me beneficie a mi negocio y no al de enfrente. O sea, uh -huh. así de claro.
2: Sí, es pues la política estadounidense. Está igual Sí, es sí por estamos eso estamos digo, la, pol estamos la política estadounidense. Estamos exactamente no, no hay que ver películas, sino que es el mismo modelo en ese
0: sentido. Bueno, pues dice algún oyente, decía que, ah, por cierto, dice, arderéis en el infierno por vuestros comentarios y ideas capitalistas, y no es broma. Hombre, yo creo que no estoy tan a, no las tengo, pero bueno. Que
1: nada, no, que, que, que el infierno no existe, hombre. Pero,
0: pero un gobierno también tiene que mirar por la ciudadanía y poner los impuestos correspondientes a las empresas para que siga existiendo el estado de bienestar. Por supuesto. Esta es la realidad, sí. y eso es lo que yo me mato con, vamos, que me doy cabezazos con eso. Porque el día que dejemos de pagar esos impuestos tendremos un sistema como el que hay en otras comunidades o el que hay en otros países, que yo no lo quiero, ni en pintura, ni en pintura. Los impuestos se dejan de pagar de dos maneras. Una, porque no hay quien los pague. O dos
3: porque uno no tiene recursos para pagarlo, ¿eh? pero hay, hay dos sistemas. Bueno, bueno, el, o, o no quiere, quiere pagar. O no quiere pagar. La armonización fiscal
0: deberá empezar por las diferentes autonomías españolas y después por la ejemplaridad de sus gobernantes. Otro me recordaba: Rafa Nadal estuvo, estuvo Rafa Nadal estuvo cotizando en Guipúzco porque le sabía más a cuenta. Uh -huh. Pues sí, también, uh -huh. también. Es, así, es una realidad, y eso y, es injusto Y Andorra no está en la Unión Europea Y es injusto ¿sí? <risa> no no Y Equipuzco estuvo pagando ¿sí? Bueno, eh, todos estos son algunos de los comentarios que, que tienen los oyentes Y muchos más, hacemos un paréntesis y continuamos Radio Popular
3: R.I. Ratia 100.4 FM Y 900 Onda Media
2: ...aprovecha las rebajas de Movalpa... ...líder en fabricación y diseño de cocinas... ...del 7 al 31 de enero ven a Movalpa... ...y descubre la cocina que habías soñado... ...y a un precio increíble... ...visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53... ...o en Bilbao Centro, Gran Vía 83... ...y puedes pedir tu cita en
0: Movalpa.es... Movalpa, cocinas diseñadas para ti. En Calzados Alonso... ...especialistas en calzado de caballero en Bilbao... ...arrancamos temporada llena de novedades... En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Vuelve el Enobús con mil y un viajes para descubrir Rioja la Besa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
1: Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobus.com
0: Ruta del vino de Rioja la Besa. El Euribor va a alterar la cuota de tu hipoteca y posiblemente tu vida y la de tus avalistas. Tu banco ya se está preparando. ¿Y tú? ¿Estás preparado para defenderte? En Montero de Cisneros Abogados te ayudamos a proteger tu préstamo y a eliminar avales. Montero de Monterodecisneros.com, teléfono 946-792-323. ¿Y tú? ¿Con quién? Yo con Montero. Egunón Vizcaya. Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y el debate, el debate con los oyentes da para mucho. ¿eh? Sí, siguen también dándole vueltas. Bueno, eh, ¿qué queréis que os diga? Eh, asuntos que están ahora mismo sobre la mesa. El tema de este mediador, esto de los torrentes, el torrente News que ha dado. Me parece muy chusco esto. Eh. Me parece mucho más grave, por ejemplo, el caso Kitchen y los audios que se han filtrado sobre cómo se mani se manipulaban eh, pruebas, etcétera para, para atentar y atacar a los del proceso. Eso me parece... Y esto otro del mediador, pues gentuza, metida en la política, que lógicamente hay que expulsar de la política. Lo que pasa que no solamente habría que ir a por los que se han dejado corromper, sino también a los que corrompen. La oficina era el Congreso. ¿eh? Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Agárrate. Sí, o sea, que, que te sí, parezca que sí.
3: a ti suave, a mí me parece gravísimo. No, que no, vi... no, no. No grave. Que no, que, no, porque que, que, no, hecho...
0: que no he dicho a Pedro que me parezca suave. No, pero es que
3: digo una cosa. La gente todo. que conocía que esto se producía, salvo que fuesen a la noche cuando no había nadie a visitar al Congreso, cosa que no creo. Es que es un reírse de las instituciones ya de, de, de una dimensión, yo de lo que voy oyendo creo que va saliendo más, me parece, me parece una cosa increíble, pero increíble, ¿eh? que la oficina fuese el Congreso de los Diputados. A ver, probablemente lo, lo, lo usan muchos más, seguro, ¿no? Pero, pero está tal y con lo que pasa
0: aquí. Sí, yo creo que habría que aclarar esto de los lobistas, pero bueno, y de los que están ahí mangoneando, y saber exactamente cuántos contratos han salido de esas negociaciones, y luego, pues, oye, comprobar si si todo lo que hay ahí es legal, o sea, si todas las concesiones han sido legales. Bueno, pues ahora tienen trabajo para investigar, ¿qué quieres que te diga?
1: Yo creo que, bueno, eso es es un tema ya recurrente, ¿no? Y a mí, pues, hace poquito hemos hablado de la hipocresía y el cinismo de Europa y tal, y, y aquí pasa lo mismo, o sea, que los políticos eh, utilicen la corrupción para echarse eh, en cara los unos a los otros y tú, no sé sea, qué, o sea, me parece de un cinismo impresionante, ¿no? Y, y, y los partidos, eh, si el poder corrompe, pues cuanto más poder tienes, más corrompe, y como tú decías, cuando pues hay gente que va con muy buena voluntad a la política y, y están los corruptores que los corrompen que, pero que esos son los menos eh, en primer lugar y, y son casos pues pues tampoco, también más más limpios, por decirlo de alguna manera. Y luego están los corruptos que van a la política. O sea, son corruptos, que ya son corruptos, son personas que, que quieren en, en esta vida, lo único es medrar y, y, bueno, y meterse. Ya no voy a decir, pues, con todos los componentes que, que tiene este caso, ¿no? La droga, las prostituciones, Todas bueno, esas historias. Y esos. Eh, se meten en política, pues claro, porque en en los, eh, eh, arrimándote al que tiene el poder, pues sabes que tienes campo para hacer tropelías, ¿no? Y esto, eh, cuanto más grande es el poder, cuanto más grande es el partido, pues más, es como, vamos a decir las, la, eh, vamos a decir, la miel, la miel y las moscas, en ¿eh? decir, voy a poner la L en vez de la R, eh, la, la miel y las moscas, entonces cuanto más, eso más, más atrae, ¿no? Y esto pasa en todos los partidos políticos, en todos. Entonces, eh, o sea, que el SOE se, se haya dedicado a acusar al PP de dar corrupción y tal, cuando tiene detrás el gal, este, el Roldán, el, 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 el no sé qué, aquí no, o sea, oposiciones aquí de quién eres tú? para decir que a otro le pasa lo que te ha pasado a ti también, ¿no? Y en este caso exactamente igual. Y, en ese, y el Partido Popular, pues que al tener un poder, pues ha tenido corrupción a punta pala, porque se lo ha metido ahí. Pero esto es una realidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué se saca este tema y se pone en candelero en los medios de comunicación y da al servicio de, de, los, de, la, de la política? Pero estamos ante unas elecciones, ¿no? Y esto se hace para desgastar la, al adversario, ¿no? Y para, a mí eso me parece, pues, una... una Metodología eh, no no honesta no honesta ¿eh? Eh, de ganar de ganar el poder de de de, de tratar de ganar, el poder. pero como la política actual eh, va por ahí. O sea, ya no se trata de poner programas y queremos hacer esto y vamos a intentar corregir esta otra cosa eso ya, ya se ha pasado de moda está de mode ahora se trata de, de, de gestionar las emociones de las personas a ver quién es más guapo más bueno o sea, ¿cómo un partido político puede decir los buenos son los míos y los malos son los otros? es decir, ¿cómo se puede decir eso? Eh, cuando eh, aquí somos todas las personas ciudadanos, todas las personas somos ciudadanos y todos tenemos componentes buenas y componentes malas y gestionamos la vida como buenamente podemos. ¿Cómo puedo llegar a pensar yo que los que militan en mi partido son los buenos y los otros son los malos. Y esto lo dice, o tra tranquilamente lo dice el, el PSOE, o lo dice Podemos, y el PP, pues ya hablas hasta de la gente de bien. O sea, ¿cómo se puede ser tan torpe para, para caer en ese sectarismo? ¿no? O sea, a mí eso es lo que me, me parece que es una, un cinismo y una manipulación y una, una táctica torticera para conseguir que el poder, ¿eh? que el poder es muy goloso, muy goloso pues sí. Y a mí, a, a sí mí, a
2: mí, a mí por, por, por acabar ¿no? a mí lo que me preocupa es que estos casos de corrupción lo único que hacen bueno más que los casos de corrupción la respuesta que se da ante los casos de corrupción por parte de, de los diferentes partidos políticos eh, como bien se decía lanzando miel no mierda eh, de unos a otros eh, con muchas veces más estrategia electoral que, que propio, propio interés por reformar estas situaciones y esas respuestas a mí, eh, como decía, lo que más me, me preocupa es que lo único que consiguen es seguir generando y ahondando en esa desafección, en ese eh, rechazo a la clase política y cuando estamos en un sistema democrático como en el que vivimos, con sus imperfecciones, una desconfianza absoluta hacia el sistema político, hacia los partidos políticos que son quienes son los encargados de la representación, hace que todo el sistema se venga abajo y hace que puedan aparecer sorpresas que hemos visto y hemos podido ver en otros lugares o que es las sorpresas que también podemos tener en casa, luego no se provoquen llevarnos la, las manos a la cabeza a mí es lo que me preocupa, porque como, como bien decía Pedro eh, usar la, el Congreso de los Diputados como oficina para trapicheos, y creo que en este caso la palabra puede ser trapicheos eh, es grave de la misma manera que utilizar las instituciones y, la, y a la policía para, para espiar al enemigo y sacar trapos sucios del enemigo o crear trapos sucios del enemigo, también es feo. Pero me preocupa más o me preocupa realmente esa respuesta que la, los partidos políticos, sean cual sea, estén dando.
3: Yo aclaro una cosa. Estos casos siempre surgen porque uno que está en el caso empieza a piar, porque Correcto. no le pagan lo que quiere y tal. Correcto. Esto de buscar por encima que luego lo pone en la prensa o tal, pues no. luego lo pone en la prensa. Pero esto salta porque siempre hay alguno que quiere más. Y pasan el fútbol también. Y, y, y lo hemos visto también. Acá, y entonces se pone a piar oye que no, el otro, son así, porque son, sí, sí. son gente que no, no, no se merece nada, pero bueno, eso, pero, pero nada lo así. que haces
2: es un desprestigio absoluto de la institución, de la, de la política y del sistema democrático.
3: Ellos mismos empiezan a piar ellos mismos dan y tal, porque esto empezó por un teléfono que lo, se, se lo dan a la jueza y de ahí Anchas Castilla y lo que no sabrá ya la jueza.
0: Eso es la otra Bueno, pues hacemos ya el cierre De esta tertulia con Miquel Ruiz Con Pedro Marina y con Jonathan García Que tengáis buen día ¿eh?
1: Bueno, venga. Mismo, venga
0: que buen, día, buen día